0: Herzlich willkommen zum Podcast Word the Fuck. Ich bin Michelle Cradell.
1: Und ich bin Tobi Wagner.
0: Wir haben beide eine Leidenschaft für Worte, Sprachen, unterschiedliche Perspektiven und merkwürdige Alltagssituationen. Und das verbindet uns sehr stark in diesem Jahr. Aber nicht nur. Deswegen starten wir jetzt direkt in den zweiten Teil von unserem, Achtung, ich sag's nochmal, freien Jahresrückblick. Das heißt, es geht weiter... Ähm, mit unserem Jahresrückblick, wo wir versuchen, das Wort Corona, Pandemie, Virus, alles, was damit zusammenhängt, irgendwie zu vermeiden und auch inhaltlich nicht so sehr darauf einzugehen, wie uns das beeinflusst hat. Es ist ja klar, dass das natürlich auch unser Jahr beeinflusst hat, aber wir wollen auf jeden Fall. ganz bewusst auf all die anderen Sachen blicken, die dann noch so passiert sind. Wir haben genau. in der Folge letzte Woche schon Januar bis Juni abgehandelt mhm. und starten jetzt in den Juli, sind mitten im Sommer quasi noch. Und äh, dazu passend haben wir am 12. Juli unsere allererste Podcast-Folge veröffentlicht. Bei mir steht ganz groß für Juli drin, Word the Fuck. Das war quasi unser Startmonat.
1: Genau, das steht bei mir hier auch. <lacht> es war klar, dass wir das auch nehmen, beide.
0: <lacht> ja, ja äh, sehr aufregend. Die ersten Folgen haben wir tatsächlich noch zusammensitzend in einem Raum äh, aufgenommen. Mhm. Äh, mussten uns da ja auch selber erst so rantasten und ja. ich kann auch schon mal sagen, wir werden jetzt in zum kommenden Jahr unser Konzept ein wenig verändern, wir werden uns da mhm. auch weiterentwickeln, wobei ich jetzt gerade gesehen habe, dass das hier tatsächlich schon unsere 24. Folge ist. Oh. Äh, wir haben seitdem tatsächlich ein bisschen was geschafft. <lacht>
1: ja. ja, wir hatten wohl Zeit. <lacht> wir hatten wohl aus Gründen
0: irgendwie Zeit dafür. <lacht> Hast Selter. du, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, irgendeine Lieblingsfolge bisher schon?
1: Oh, es waren einige dabei, wo ich äh, mhm. viel Spaß habe. Also Spaß habe ich immer, wenn ich mit dir was aufnehme. <lacht> das ist schön. Ja, eine Lieblingsfolge. Das ist schwer zu sagen. Sie hatten irgendwie alle was. Ich mhm. erinnere mich, äh, klar, an die Schimpfwortfolge natürlich.
0: Ja, es ist bei mir immer noch und einer der Klassiker.
1: <lacht> ich glaube, das sind immer so Sachen, die ein bisschen anders waren für mich. Also Schimpfworte benutze ich gerne und häufig <lacht> Vielleicht mag ich es deswegen so und ich fand auch unsere Fußballfolge ganz interessant, wo mhm. du mich abgefragt hast. <lacht> <lacht> und äh, als Folge direkt unser Hörspiel. Also, ich weiß nicht, ob es ja. jetzt als Folge zählt, sondern ist ja mehr so ein Bonus gewesen. Das mhm. fand ich auch noch ganz gut.
0: Ja, der, das Hörspiel ist auf jeden Fall auch dann ein Highlight, was wir aber erst vor kurzem veröffentlicht haben.
1: Ja.
0: Ähm, bei mir ist neben der Schimpfwortfolge auch die Folge mit dem Schattenkind ein persönliches, in Anführungszeichen, Highlight gewesen, weil es ja auch bei mir ein bisschen für Ärger gesorgt hat, aber ich sag mal, die Folge an sich fand ich eigentlich trotzdem irgendwo gelungen. Also ich fand, ja. das Thema ist halt sehr relevant und ich fand mhm. nicht, dass ich da besonders negativ gesprochen habe. Leider hat das der ein oder andere sehr fehlinterpretiert, ja, äh, was ich da Themen gesagt habe. Oft so, ne? Genau, eigentlich äh, habe ich ja versucht, dieses Thema nicht negativ zu besetzen, sondern wollte mhm. eigentlich zum Ausdruck bringen, dass man da viel lockerer und offener darüber reden sollte. Ähm, ja. Und ja, kann rückblickend sagen, dass äh, ich das Thema. Oder auch wie wir es dann behandelt haben mit ein wenig ähm, Ironie. Es kam ja dann auch in unserem Hörspiel wieder drin vor, dieses, ja, schenkt dein Bruder doch ein Buch. naja er ist blind. Ja, gut, dann mal ein Hörbuch. Mhm. So, äh, das wurde da ja, sag ich mal, indirekt auch wieder ein bisschen aufgegriffen, ja. dass man auch solchen Sachen manchmal mit einer Portion Humor begegnen sollte mhm. und nicht alles zu ernst nehmen sollte. Und eben dieses Thema Schattenkinder auch nicht. Und deswegen hat es mich schon sehr gefreut, dass wir das in einer Folge relativ ähm, ja, unterhaltsam aufbereiten konnten. Was war bei dir im Juli sonst noch so los?
1: Im Juli war ich mal wieder draußen. Ich war dieses Jahr nicht ganz so häufig, also draußen mit der Kamera, ne? Ich meine, ich war schon draußen im Laufe des Jahres. <lacht> Im Juli war ich endlich mal wieder vor der Haustür. <lacht> genau. Ja, da war ich mit der Kamera wieder unterwegs, mit meiner Frau zusammen. Und wir waren abends an einem Teich. Und äh, saßen da so, haben ein bisschen rumgeguckt und dann kam plötzlich ein Rehkitz um die Ecke hm. und ähm, ist keine fünf Meter, zehn Meter von uns weg, da so lang gelatscht und hat uns eigentlich sehr erstmal ignoriert und hat uns dann gesehen und hat uns das mal angeguckt mhm. und war sehr entspannt. Und das war extrem niedlich, weil so ein wirklich kleines Reh einfach nur niedlich ist und mhm. Das war halt so ein, so ein Highlight. Du bist abends draußen, mitten im Sommer und dann kommt da halt so ein Reh vorbei. So ganz idyllisch. Das war sehr schön. Sehr das cool. Absoluter
0: so Dorfmoment bei dir.
1: Ja, und ich hatte auch zufälligerweise natürlich meine Kamera dabei und habe <lacht> sehr schöne Porträtaufnahmen von diesem Rehkids gemacht. War ein schönes Erlebnis. Im,
0: ja, Also ich habe mir... Äh, hab mir also eigentlich nehme ich mir ja nicht so richtig vor, irgendwie, ich finde ja so Jahresvorsätze total scheiße, aber ja. irgendwie merke ich so, wenn, wenn man jetzt in diesen Jahresrückblick macht, ich fand ja schon im ersten Teil unsere Fotosession, die wir gemacht haben, sehr toll. Und ich glaube, ich würde auch selber wieder gerne mehr fotografieren und ich habe ja auch eine Kamera, die gar nicht so schlecht ist, aber mhm. ich nehme die einfach viel zu selten mit und ich glaube, ich sollte da wieder viel mehr den Blick für kriegen, einfach mal von, von ja, nicht belanglosen Sachen, aber von, ich sag mal, mehr Alltagssachen auch einfach anfangen, schöne Fotos zu machen. Also einfach diese Kamera dabei zu haben und wenn man was Interessantes sieht, einfach mal ein Foto zu machen. Das mache ich irgendwie ja. viel zu selten. Du hast ja immer das Smartphone dabei und hier und da macht man mal eine Insta-Story oder so. Aber mhm. dass man auch einfach die Kamera dabei hat und mal was festhält, mache ich ja. viel zu selten, obwohl ich es, glaube ich, halt könnte. Weil die Kamera ist ja da und wenn man dann sich die Zeit dafür nimmt, einfach mal kurz stehen zu bleiben ähm, glaube ich, dass, dass man da so ein bisschen den Blick wieder für entwickeln könnte. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich mir so generell jetzt unabhängig von Jahresvorsätzen vornehme, einfach weil ich das, ja, weil ich das schön finde, wenn ich dafür mir mehr, mehr Zeit nehme, wieder den Blick für solche Dinge oder Momente zu nehmen und dann davon einfach auch mal ein schönes Foto zu machen.
1: Man kann auch schön Perspektiven sammeln damit. <lacht> <lacht> wenn man mit der Kamera unterwegs ist, na, einfach mal die Perspektive wechseln und mache ich halt auch mal ganz gerne, dass man einfach mal die Sachen aus anderen Blickwinkeln betrachtet mhm. als, als sonst. Gut, bei dem Reh war es jetzt nicht so, das war einfach so, äh, ja, platt mal Bilder gemacht. Aber sonst bin ich halt jemand, der auch gerne versucht mal, ja, sich auf andere Ebenen zu bewegen, um die Sache eben von anderen Blickwinkeln aus zu betrachten oder mhm. festzuhalten.
0: Ähm, ja. ja, bei mir steht im Juli noch was komplett anderes mit drin. Mhm. Äh, wovon ich lange gedacht habe, dass das Thema, glaube ich, kein Thema mehr für mich sei. Aber irgendwie wurde es das in diesem Jahr wieder. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was der Auslöser war. Aber ich weiß, dass ich dich da auch im Vorfeld involviert hatte. Du bist einer der wenigen, der davon wusste. Ich habe mich im Juli nämlich tätowieren lassen.
1: Ah, die Geschichte, ja. Ja, und da habe ich <lacht>
0: schon länger überlegt, was genau und wie. Und ich habe, keine Ahnung, wochenlang an dieser Form gearbeitet, <lacht> Ja. Weil ich äh, das ja ähm, mehr oder weniger selbst gezeichnet habe. Also ich hatte ja so verschiedene Vorlagen, die ich dann bearbeitet habe und die so sein sollten, wie ich gerne wollte und habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Naja, so also wie man es ja auch irgendwie machen sollte, ne, wenn man sich das schon hätte. Es ist ja leider bis heute noch nicht komplett fertig. Es fehlt ja noch etwas. Hm. Aber es ist ähm, ja etwas, was bei mir im Juli ganz fett drinsteht. Da hatte ich den Termin. Aktuell überlege ich schon wieder, es ist gut, dass gerade alle Tattoo-Studios äh, geschlossen haben, sonst käme ich wahrscheinlich schon wieder auf irgendwelche Gedanken. Ich bin schon wieder am Zeichnen, ähm, wobei ja das erste noch nicht mal komplett fertig ist, da fehlt ja quasi noch die Schrift, was mhm. bei mir auch alles eine Besonderheit hat. Es hat alles eine Bedeutung, sowohl das Wort, sowohl die Schrift als auch das Motiv, selbst und insgesamt, das verrate ich jetzt hier an der Stelle aber nicht. Es wissen mhm. schon ganz viele, du weißt es ja auch. Und wer es wissen ja. will, der kann mich da auch gerne einfach fragen. <lacht> Was war bei dir im Juli noch so los oder können wir schon zum August
1: kommen? Wenn ich jetzt an den Juli denke, habe ich mich seit längerem in diesem Jahr auch mal wieder mit jemandem getroffen, nachdem man wieder Möglichkeiten hatte, war mhm. ich in Wolfsburg und habe mich da auf einem Kaffee getroffen, seit langem, was wir schon länger vorhatten. Und das ist halt auch mal so ein Highlight, wenn man was länger dann nicht hatte und dann ja. sich dann wieder treffen konnte. Wir saßen am Allersee, auch mit, mit Dirk, also nicht mit deinem Dirk, sondern <lacht> <lacht> mit, einem? Bei mir ja, mit einem. Ich habe bei <lacht> mir auch jemanden. Und das war halt schön, dass man sich dann mal wieder draußen in der Sonne und am See äh, mhm. auf einen Kaffee treffen konnte. Und das war für mich auch so mal, mal schön, dass man sagt, ach, das war, war mal wieder notwendig irgendwie. Mhm. Das ist bei mir im Juli noch gewesen, was ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen wollte.
0: Okay, dann muss ich sagen, ähm, so schön der Sommer auch ist, bei mir im August war irgendwie nicht so besonders viel. Also das steht jetzt auch wieder äh, bei mir mit drin, dass wir uns getroffen haben, um tolle Fotos zu machen, um ein sehr lustiges Video zu machen. Mhm. <lacht> Aber ansonsten war bei mir, ehrlich gesagt, der August nicht so besonders spannend, was eigentlich total mhm. schade ist, weil es ja ein total schöner Sommermonat ist, aber irgendwie ging da nicht viel. Da habe ich mich wieder stattdessen sehr intensiv mit Bewerbungen auch beschäftigt. Ich habe viele mhm. Bewerbungsgespräche geführt, viele Bewerbungen geschrieben, insgesamt ja über das Jahr sowieso ein Dutzend. Ja. Ähm, aber da, ähm, ja, im August habe ich hier auch sehr viele Gespräche drinstehen, die ich dann geführt habe. Aber ich sag mal so, da gab es natürlich auch ein paar, die sehr angenehm waren und ein paar, die mehr vorsichtig in die Kategorie skurril
1: rutschen, <lacht> sage ich mal.
0: Deswegen war der August leider gar nicht so ein Highlight-Monat für mich. Das komm, dann kommt erst noch später.
1: Okay, bei mir war der August sehr gut, wenn mhm. ich jetzt zurückdenke. Ja, es war dann doch eher so ein privates Kram hauptsächlich. Im August sind bei uns die Hühner eingezogen. <lacht> <lacht> und das war neu, also definitiv neu dass sie jetzt äh, hier bei uns nach wie vor im Garten rumrennen. Mhm. Und ähm, im August hatte ich auch ein Jubiläum mit meiner Frau. Da hatte ich auch schon drüber gesprochen, dass wir mhm. seit 25 Jahren im August jetzt zusammen sind. Und wir hatten da auch einen besonderen Tag. Also wir hatten jetzt nicht irgendwas Großes gemacht, sondern ähm, meine Frau hatte eine Patenschaft in einem Zoo in Braunschweig von den Waschbären mhm. und die konnten wir da besuchen. Das heißt, wir waren dann in einem Gehege drin bei den Waschbären direkt und konnten sie füttern und so mit dem ein bisschen was machen. Das war wirklich sehr, sehr schön, weil es auch ein schöner Sommertag war. Und ja, wie dann halt mit den Waschbären drum rum und sie waren sehr zugänglich. Und das hat echt Spaß gemacht, weil sie halt auch die Nüsse so ganz vorsichtig aus der Hand genommen haben. Und das war ein Highlight tatsächlich im August, wo ich auch noch lange dran zurückdenke, weil es halt echt schön war.
0: Ja, die sind auch relativ zutraulich. Ich weiß nicht, ob das generell so ist, aber ich war ja auch schon mal in dem Braunschweiger Zoo. Und die sind da ja glaube ich relativ am Anfang gleich, ne?
1: Ja, genau.
0: Und äh, ich kann mich erinnern, dass die auch äh, relativ friedfertig und zutraulich und so, sowieso schon sind. Ich ja, wenn man dann da noch ins Gehege rein darf, ist es, glaube ich, nochmal sehr besonders, wenn das dann so, so Tiere sind, die auch nicht allzu schreckhaft oder vor allem weglaufen oder so, sondern mhm. ja, die, die dann das da so tatsächlich einem was aus der Hand nehmen.
1: Ja, es gab Essen, also von daher. Ja, das verstehe
0: ich natürlich, damit kann man auch mich locken. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. <lacht> ähm, ja, das war mein August.
0: Dann würde ich direkt in den September übergehen. Mhm. Da habe ich jetzt auch nicht allzu viele Einträge drin stehen, aber bei mir hat da  intensiver die Arbeit für die Alarmstufe Rot angefangen und wir hatten ja auch schon mal in einer Folge über das Thema Demonstrationen gesprochen ja. und da habe ich auch viel über die Alarmstufe Rot erzählt, deswegen will ich das jetzt gar nicht hier nochmal alles irgendwie erzählen, aber das war an sich schon für mich ein Highlight und ähm, ja, ich, ich war vorher auch schon mal auf Demos und ich habe mich vorher auch engagiert und sowas. Aber irgendwie war es jetzt noch mal was ganz anderes, das mit voranzutreiben und sich da, sage ich mal, nicht nur zu engagieren, indem man mitläuft, sondern das irgendwie organisatorisch mit zu begleiten und da halt die Pressearbeit für zu machen und da noch mal einen ganz anderen Einblick zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall so insgesamt für mich auch ein Highlight, dass ähm, Dirk mir das da ermöglicht hat, da dann so reinzukommen und sich so engagieren zu können und da einfach an so einer Aktion dann beteiligt ist, ähm, für was einzustehen, das, das ähm, hat mich jetzt dann auch das restliche Jahr über noch weiter begleitet. Also ähm, das kann man jetzt erst vor kurzem nochmal eine andere äh, Entscheidung, äh, die ich dann auch mehr so moralisch getroffen habe und wo dann für mich auch politische Sachen irgendwie mit reingespielt haben, wo ich mhm. mir denke, ich hatte schon immer so die Einstellung und es war… Jetzt nicht so, dass ich irgendwie moralisch mich da jetzt komplett nochmal geändert habe, aber ich sage mal, es hat nochmal ein anderen, anderes Gewicht irgendwie auch in meinen Entscheidungen bekommen. Ja. Ähm, was, glaube ich, alles mit dieser Alarmstufe Rot und sich für etwas einsetzen und äh, engagieren und für etwas einstehen und so, dass, dass es halt damit zu tun hat. Ja. Ähm, dass das bei mir nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat.
1: Ja, das ist auch wichtig, finde ich, dass man nochmal darüber nachdenkt, was, was ist wichtig, was ist nicht wichtig vielleicht mhm. und wofür setzt man sich ein. Und das ist, finde ich, für einen selber so eine wichtige Entscheidung, auch für den, für den Prozess, so wie man sich weiterentwickelt.
0: Ja, aber auch da war mir ja jetzt halt gar nicht so bewusst quasi, dass es da noch mal so eine Entwicklung geben könnte. Weil ich hatte ja schon immer mhm. eine politische Einstellung. so Ich bin schon immer wählen gegangen und ich habe mich schon immer irgendwo dafür interessiert. Und ich konnte auch immer begründen, warum ich wen wähle oder warum ich jemanden auch nicht wähle oder so, warum mhm. ich was gut finde. Aber jetzt hat es für mich irgendwie noch mal, sag ich mal, eine andere persönliche Ebene bekommen. Weil sonst könnte ja. ich immer sagen, na ja, gut, ne, solange man irgendwie nicht krass rechts ist, äh, kann halt jeder nur mal seine politische Einstellung und Meinung und was weiß ich nicht haben. Und mhm. jetzt merke ich halt schon so, dass es, ja, dass ich da, ich will nicht sagen, dass ich nicht mehr so viel toleriere, aber dass ich da, ähm, ja, da, dass mir da bestimmte Punkte wichtiger geworden sind und mhm. ähm, dass mich das jetzt viel mehr in meinen Einstellungen auch … in meinen Einstellungen oder halt auch in meinen Entscheidungen beeinflusst. Also, ja. dass ich jetzt auch meine Entscheidungen sehr links treffe, <lacht> sag ich mal. <lacht> Und natürlich trotzdem immer noch alle anderen da toleriere, solange man nicht äh, irgendwie Nazi ist. Ja. Aber irgendwo sind meine Entscheidungen dadurch jetzt anders als zu okay. Beginn des Jahres. Also vielleicht ein wenig, hört sich jetzt komisch an in dem Zusammenhang, aber extremer geworden. <lacht> okay. <lacht> Dass ich da mehr äh, generell ähm, für meine  politische Meinung einstehe und dass sie mehr Teil von meinem moralischen Denken und Handeln mhm. geworden ist, sage okay, ich mal so. Mhm. Was war bei dir im September?
1: September war nicht viel. Im September hatte ich mich ähm, mit jemandem getroffen, was jetzt auch meinen Rest, den Rest des Jahres und ich hoffe auch noch darüber hinaus, davon gehe ich ganz stark aus, ähm, beeinflusst und zwar war das Anna Blesse. Mhm. Und Anna ist Fußballerin und ja, wir hatten uns mal wieder über Instagram so ein bisschen ausgetauscht. Ich fand ihre Haltung immer sehr, sehr cool, weil sie halt auch sehr direkt ist und offen und auch was Minderheiten mhm. und sowas angeht. Also da wirklich eine klare Meinung hat und äh, ja, da hatten wir uns ausgetauscht und irgendwie kam eins zum anderen und dann kam halt so die Idee, wir könnten was zusammen machen mhm. Und dann getroffen mehrfach und haben was zusammen entwickelt. Und der Start war im September und es ging dann später los. Und da komme ich dann im November nochmal drauf. Will ich jetzt gar nicht drauf <lacht> okay, okay. Äh, jetzt, was wir genau gemacht haben. Aber wir haben uns äh, gleich gut verstanden, haben mhm. festgestellt, wir haben gleiche Werte. Und denken relativ ähnlich, mhm. was ja wirklich gut ist, wenn du jemanden hast, wo du weißt, man hat so eine ähnliche Vorstellung von Moral und mhm. was ist gut und was ist schlecht. Und das hilft einem dann sehr, wenn man gemeinsam was auf die Beine stellen will. Und das war der Start im September. Und ja, da komme ich dann im November nochmal drauf. Und sonst aber dann war bei mir ja, im September ja. nicht viel.
0: Ja, aber dann geht es ja bei dir im Prinzip in eine ähnliche Richtung, weil bei mir ist eben auch durch … Die Alarmstufe rot wahrscheinlich und äh, durch diese ge ganzen Gedanken und durch dieses Aktivwerden und sich für etwas einsetzen eben auch wichtig geworden, dass man Menschen um sich herum ansammelt, denen halt auch diese Dinge wichtig sind und die dann ja. eben auch eine ähnliche Moralvorstellung oder eben auch eine, ja nicht nur politische Einstellung, sondern irgendwie eine ähnliche Sicht zumindest auf die Welt haben, dass das… Viel angenehmer ist, wenn man auch solche Leute dann in seinem Umfeld findet. Natürlich ist es auch wichtig, sich mit Leuten auszutauschen, die da andere Perspektiven haben, ne? Mhm. Schon wieder Stichwort ja. Perspektivensammler sammler aber, sag ich mal, die, die einem nahestehen, äh, da ist es schon sehr angenehm, wenn man feststellt, man hat einen ähnlichen Blick auf die Welt und kann sich da gut drüber austauschen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und in dem Zusammenhang ähm, hatte ich ja das letztens schon mal kurz angedeutet, dass es da noch eine Neuerung gibt im ehrenamtlichen Bereich, was auch in diese Richtung geht und auch das Dauert noch einen kleinen Moment, bis das richtig offiziell durch ist, deswegen, es passt gerade gut, aber das werde ich zum anderen Zeitpunkt dann nochmal rausholen. Wenn es wirklich richtig offiziell ist, dann möchte ich jetzt ungerne okay. Ähm, okay. vorgreifen. Willst nicht spoilern? Ähm, nee, das mache ich dann eher später, weil ich, äh, ja, das mhm. ich paraten möchte sozusagen. Aber nicht, weil ich jetzt sage, es ist ein Geheimnis, sondern mhm. einfach nur, weil ich dem Gegenpart dann erstmal den ja. Vorrang lassen möchte, sagen wir mal so. Ja.
0: Ähm, dann gehen wir einfach nahtlos in Oktober über und das <lacht> hängt bei mir ein bisschen zusammen, weil im September war die erste Großdemonstration der Alarmstufe Rot im Oktober, dann direkt die zweite Ende des Monats. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, unter anderem dabei, nicht nur, ähm, sehr tolle Menschen kennenzulernen. Mhm. Und ich hatte dir, das glaube ich, schon mal direkt erzählt, dass es bei Markus ähnlich war, als ich den zum ersten Mal kennenlernen durfte, dass wenn man so Künstler hat oder einfach Leute die man auf irgendeine Art und Weise inspirierend findet oder deren äh, Musik, Kunst, was auch immer man mag, dass es so ein bisschen sich zwar, man sich riesig freut, diese Leute kennenzulernen, aber mhm. natürlich auch, sag ich mal, so eine kleine Gefahr dabei hat, dass wenn die Leute dann nicht so sind, wie man sie sich vorstellt, Oh, dass das ja. vielleicht halt auch so ein bisschen was kaputt machen kann, dass wenn man jetzt vorher total Fan der Musik war und dann lernt man den Künstler dahinter kennen und dann ist der irgendwie gar nicht so toll <lacht> und nett, wie man sich den vorgestellt hat, dann ähm, macht das vielleicht auch die Musik dahinter ein bisschen schwieriger, also dass, sie, dass man dann so einen Beigeschmack bekommt, ne, wenn man ja. dann die Songs hört. Und ja. da hatte ich zweimal in diesem Jahr wirklich Glück, weil ich <lacht> durfte ähm, Musiker kennenlernen, deren Musik ich sehr, 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 sehr schätze, die mich auch in diesem Jahr sehr begleitet haben. Ich hatte ja schon ähm, für, wann war das im Februar, glaube ich, im ersten Teil ja. äh, vom Jahresrückblick gesagt, dass ich sehr viel Musik neu entdeckt oder wiederentdeckt habe. Und von mhm. diesen Künstlern äh, durfte ich dann in diesem Jahr auch tatsächlich welche kennenlernen, äh, unter anderem durch die Alarmstufe Rot, aber auch nicht nur. Und da habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut, dass ich dann nicht enttäuscht worden bin, sondern dass die Leute tatsächlich auch einfach wahnsinnig tolle Menschen waren. Und ich fand ja. das so inspirierend, wenn du dann halt wirklich Leute kennenlernst, die dann halt aus diesem kreativen Bereich sind, aber eben nicht total arrogant und abgehoben mhm. und blah, sondern die halt wirklich so ein bisschen so sind, wie du sie dir vorgestellt hast. Natürlich stimmt das nie zu 100 Prozent, weil ne, das, was man öffentlich preisgibt, ist natürlich ja. nicht alles. Ne? Es, du genau. zeigst ja öffentlich nur das, was du zeigen willst. So, das wissen wir beide. Ähm, aber trotzdem habe ich da die Möglichkeit gehabt, unfassbar gute Gespräche zu führen. Ähm, das ist wichtig. Ja, die ähm, ja, was mich wirklich nachhaltig dann auch ähm, ja das sei jetzt das richtige Wort für nicht verändert, nicht geprägt, aber durchaus begleitet hat. Also wo ich, äh, was ich extremst zu schätzen wusste, dass diese Momente zustande kamen und deswegen haben diese Momente es auch mit auf die Liste geschafft. Ich will ja jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, wer was mhm. gesagt hat, aber äh, gerade wenn es jetzt auch Richtung Moral und Einstellung und ähnliche Weltsicht geht, da, sage ich mal, hat diese Musik meine Weltsicht ganz gut widergespiegelt und ich durfte dann erfahren, dass tatsächlich die Künstler das auch genau so meinten und auch diese, diesen Blick auf die Welt haben. Und das äh, fand ich schon... Schon sehr, sehr toll. Also da habe ich mich extremst drüber gefreut und war so ein bisschen, sage ich mal in Anführungszeichen auf Wolke 7, nicht im Sinne von verliebt sein, sondern im Sinne von äh, einfach einen unfassbar tollen Moment gehabt zu haben, den der einen so beflügelt hat. Und zwar ein Gespräch, was hier selten ist, dass sich ein Gespräch mit einem anderen Menschen so irgendwie euphorisiert, ja. äh, dass, dass es dann wirklich nachhaltig dich noch beschäftigt im positiven
1: Sinne. Das kenne ich mit einigen auch gerade bekannten Personen durch mein Stuhlprojekt, wo wir auch schon mal drüber gesprochen mhm. haben, dass es da auch unheimlich viele Leute gibt, die äh, sehr, sehr interessiert sind, die, die ja engagiert sind. Das ist was, was ich auch immer wieder faszinierend finde, wenn die Leute sich auch dann die Zeit nehmen, sich mit der mhm. austauschen und man dann auch immer wieder feststellt, dass man größtenteils auch ähnlich denkt. Und das ist immer wieder ja, besonders schön bei, bei ähm, Treffen mit, mit anderen Leuten.
0: Ich. Ja, auch dann gerade, sage ich mal, bei so äh, Künstlern, die man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise bewundert ja auch ja. Äh, oder zumindest sehr zu schätzen weiß, deren Kunst oder sie dann als Mensch irgendwie kennenlernen darf. Mhm. Und ja. da, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass äh, diese Momente überhaupt zustande kommen. Und dann waren sie auch noch so absolut herausragend, ähm, waren äh, insbesondere halt mit zwei äh, Künstlern, äh, mhm. komplett unabhängig voneinander, äh, auch unabhängig kennengelernt und komplett andere Gespräche geführt. Aber das sind definitiv zwei ganz fette Highlights in meinem Jahr gewesen und davon war halt eines im Oktober, weshalb das irgendwie für mich ja so das Ding im Oktober war.
1: Sehr schön. Im Oktober hatte ich was gemacht, was eigentlich gar nicht so mein Thema ist und das ist, hat was mit Treckern zu tun. Okay. Kommt zwar vom Dorf, aber bin also gar nicht so der Technik-Freak. Und zwar hatte mich Sven Tietzer gefragt, der moderiert im NDR die Sendung Treckerfahrer dürfen das. Das ist so mhm. eine Sendung halt über Trecker, sehr unterhaltsam tatsächlich, obwohl das… Okay, ähm, habe ich noch nie Trecker gesehen. <lacht> es, also ich, wir gucken es tatsächlich auch, obwohl wir keine Trecker-Freunde sind, aber Sven okay. macht das sehr, sehr, sehr cool. Und wir kennen uns auch schon relativ lange und für ihn durfte ich seinen Trecker, er hat so einen roten alten Porsche-Trecker, Brunhilde heißt der, und oh ähm, den, äh, den durfte ich zeichnen und der ziert nun seine T-Shirts für seine Treckerfahrer und das hat mich sehr gefreut, okay. dass ich eben okay. für seinen Shop das machen durfte und hat auch sehr gut funktioniert, obwohl ich ja nicht so gerne Fahrzeuge zeichne, aber das hat richtig gut geklappt, hat auch sehr mhm. viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir endlich mal zu meinem Sportteil. Ja, Den okay. ich nicht unerwähnt lassen wollte in diesem Jahr. Weil du hast ja vorgelegt mit Parcours und Laufen. <lacht> laufen war ich auch viel dieses Jahr. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt endlich mal seit Jahren wieder mit dem Basketball angefangen. Okay. Und das habe ich früher in der Schulzeit viel gemacht und auch, ich bin der Meinung, habe ich recht gut gemacht, also ich konnte gut treffen. <lacht> habe das seitdem aber nicht mehr wirklich aktiv betrieben. Und es gibt jetzt hier bei uns im Ort ein Angebot, das halt, nicht auf Wettkampf auf, ausgelegt ist, sondern das ist halt für ab 15 bis unendlich, sage ich mal, dass jeder einfach vorbeikommen kann und dann einfach mhm. ein bisschen spielen kann. Und da war ich dann dabei, ähm, war der Älteste, mit Abstand <lacht> okay. der Älteste, weil ab 15 hieß halt wohl für viele, okay, für Jugendliche und da mhm. waren auch, eigentlich nur bis auf den Trainer ähm, hauptsächlich jugendlich da und da musste ich mich behaupten und das Schwierige war, die meisten waren halt alle Sportler schon mhm. und ähm, wenn du äh, ich sag mal Teenager hast, die nebenbei Sport machen, also auch Handball und sowas mhm. und du kommst dann dazu als hochmotivierter, nicht mehr ganz äh, Teenager, <lacht> ähm, aber du bist ja erst volljährig hey, geworden, ja, ja, <lacht> Du denkst, du bist, ähm, du kannst das alles noch und was auch funktioniert hat. Also, ich habe auch Körper getroffen mhm. und so, aber man hat sich da dann doch ein bisschen übernommen. Also, okay. ich habe dann gemerkt, okay, irgendwann, es macht super Spaß. Es ging halt nicht um, um, um Leistung, aber äh, wir haben dann auch ein Spiel gemacht. Und wenn du länger nicht mehr Basketball gespielt hast, mit dem Stoppen und dem schnell mhm. laufen und springen, dann merkst du irgendwann, jeweils war es bei mir so, ähm, mhm. Irgendwie merkst du es in den Oberschenkeln. So die haben angefangen mhm. weh zu tun. Ah, da habe ich noch mal eine Pause gemacht. und habe gesagt, okay, jetzt geht's wieder. Mhm. Habe dann einfach weiter mein Ding durchgezogen. Äh, habe es dann auch noch nach Hause geschafft. Okay. <lacht> und als ich hier war, es ging mir so scheiße. Das glaubst du gar nicht. Oh ich war so so fertig. Äh, ja, ich Laufen ging dann eher mäßig. Ich weiß nicht, was da los war, aber ich hätte echt fast gekotzt, ohne Witz. Oh Gott. Ich habe mich sowas von übernommen und brauchte eine ganze Weile, bis ich an dem Tag dann wieder mich bewegen konnte. Mhm. Und tatsächlich zwei Wochen, bis meine Oberschenkel wieder okay waren.
0: Wow, zwei Wochen.
1: Ja, das ist super und äh, da merkt man, man ist nicht mehr der Jüngste. <lacht> ähm, leider konnte ich jetzt seitdem auch nicht weitermachen, weil man gerade nicht spielen soll und darf. Ähm, mhm. Das werde ich aber im nächsten Jahr nachholen mit ein bisschen, ähm, ja, ich werde einen Gang zurückschalten und äh, es nicht übertreiben. Mhm. Es hat aber unheimlich viel Spaß gemacht, seit lange mal wieder zu spielen und das werde ich mir auch da nicht nehmen lassen und werde dann so ein bisschen äh, langsamer äh, an die Sache rangehen und mhm. Ähm, trotzdem weitermachen. Also ich gebe da jetzt nicht auf, nur weil ich ähm, sage, ich mache das nicht wieder, was ich kurz danach gedacht habe, wo ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Einmal Sport gemacht und zwei Wochen kannst du gar nichts mehr machen. Ja. Das ist jetzt nicht so zielführend, aber ich werde einfach dann mal langsamer und dann mache ich da weiter. Und das war halt wirklich schön, mal wieder richtig dabei zu sein und eben mhm. einen Sport zu machen, den man einfach gerne macht.
0: Also dann war es ja bei mir beim Parcours im Prinzip ähnlich. Das habe ich dann zwar über einen längeren äh, Zeitraum ja auch gemacht, aber da war ich auch ähm, immer so an dem Punkt, so am Anfang hatte ich tierisch Muskelkater, habe dann trotzdem mal direkt weitergemacht, weil es noch so ging. Mhm. Aber ja. auch da war für mich immer ein sehr schmaler Grad zwischen, ja okay, erfordert mich halt, so mein Trainer mhm. … Aber manchmal hatte ich halt auch so das Gefühl, ist mal sehr schnell an der Überforderung dran. so Ich weiß, es geht da dann auch darum, Grenzen zu überschreiten und so dann irgendwie was zu machen, was man sich vielleicht vorher nicht vorstellen konnte, dass man das schafft. Aber ich war ja. halt wirklich blutige Anfängerin und da hatte ich manchmal eben so das Gefühl, mein Trainer wollte direkt zu Anfang ein bisschen viel, weißt du, das war dann gerade mal so zwei, drei Mal irgendwie so ein Training gemacht und äh, äh, er wollte immer direkt höher, schneller, weiter, wo ich so dachte, <lacht> ja, aber lass mich doch erstmal eine Übung richtig sicher können, bevor du mich ja irgendwie die nächste Mauer äh, hochschickst, so ohne, dass ich annähernd weiß, was ich hier irgendwie machen soll oder wie, ja. wie ich das hinkriegen könnte, ohne mich dabei schwer zu verletzen. Mhm. Ähm, aber das ist, ja, hatte ich auch schon im ersten Teil vom Jahresrückblick gesagt, etwas, was ich dann auch gerne wieder aufnehmen würde, wenn das alles irgendwie möglich ist.
1: Ja. Ähm, jetzt können wir in November gehen. Jetzt
0: können wir in November gehen. Ja, ja, ähm, da wird es dann so langsam auch mal wieder ein bisschen spannender bei mir. Da steht ein bisschen mehr im Kalender drin. Äh, ich bin umgezogen direkt ja. Anfang November in die Großstadt. Deswegen steht das hier ganz fett auf meiner Liste. Ähm, ich habe immer noch relativ viel für die Alarmstufe Rot gemacht, hatte da sehr coole Sachen, äh, durfte die Seite quasi wechseln, war dann nicht mehr diejenige, die bei Interviews die Fragen gestellt hat, sondern die äh, dann halt Fragen beantwortet hat, was irgendwie sehr witzig war, äh, da auch eine andere Perspektive, Stichwort Perspektivensammler, mhm. ja. ähm, das Ganze einzunehmen. Und vor allem äh, gebührt äh, dieser Monat meiner WG. Ich habe ja. ja schon in einer anderen Folge erzählt, dass ich sehr, sehr happy über die WG bin, die ich gefunden habe. An sich war es super schwer, überhaupt ein WG-Zimmer in Berlin zu finden. Mhm. Äh, das ist generell irgendwie ein super Albtraum, hat lange gedauert. Und dann noch Leute zu finden, mit denen man sich richtig gut versteht von Anfang an und gerne zusammenwohnt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein riesiger Glücksgriff. Also das war so, da habe ich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr großes Glück gehabt. Und freue mich da auch echt tierisch drüber. Ähm, die Wohnung ist super, aber eben vor allem auch die beiden Jungs, mit denen ich hier jetzt viel Zeit verbringen darf und mhm. die wahnsinnig familiär einfach mit einem umgehen. Und wir machen jetzt auch ein Weihnachtsessen zusammen, äh, bevor die beiden dann zu ihren Familien über Weihnachten fahren und so. Und das ist schon, ähm, ja, alles, glaube ich, nicht so total normal. Ich habe noch nie so regelmäßig mit anderen zusammen gekocht und mich zusammen hingesetzt und gegessen und einfach, ja, von Anfang an äh, so ein familiäres WG-Leben geführt wie hier. Ich habe schon in mehreren WGs gewohnt und auch lange Zeit und ich habe mich auch mit den Leuten cool verstanden und da sind tolle Freundschaften draus entstanden, aber hier ist es echt nochmal was anderes und ich glaube, dass das echt nicht normal ist und richtig was <lacht> Besonderes und das ist ähm, ja, etwas sehr, 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 sehr Positives, was mir dann hier im November noch widerfahren ist.
1: Aber es ist schön, dass du ähm, so gut untergekommen bist in Berlin.
0: Das ja, das ist, da habe ich wirklich wahnsinniges Glück gehabt. Deswegen sage ich ja, die zweite Jahreshälfte über deutlich besser bei mir. Da habe ich tolle Menschen kennenlernen dürfen, mich für tolle Sachen engagieren dürfen und eben auch wirklich hier in der WG riesiges Glück gehabt. Das ist absolut nicht selbstverständlich, das weiß ich, dass man ja. überhaupt ein Zimmer findet und dass es dann halt auch menschlich so gut passt. Also das weiß ich echt wert zu schätzen, ähm, dass ich da großes Glück gehabt habe. Aber was war bei dir jetzt um November? Das ist noch gar nicht so lange her. Ähm.
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Im November haben bei uns die, es ist nicht so super spannend, aber die Hühner das erste Mal Eier gelegt. <lacht> okay. Da haben wir lange drauf gewartet. Und das war auch so ein, so ein, ja, was Spannendes, dass mhm. man jetzt die eigenen Eier aus dem Garten hat. Und ähm, ja, es ist einfach schön, ne, wenn du mhm. immer rausgehst und da ja die Eier sammelst. und, äh, Sagt dann, der
0: Mann, der keine Eier isst.
1: Ja, habe ich ja gesagt, im Kuchen ist es absolut okay. <lacht> Und da ich ja nur viel backe, äh, ist das sehr, sehr gut. Mhm. Und mein Highlight im November war, was ich ja schon im September angesprochen habe, dass ich mit Anna was zusammen auf die Beine gestellt habe. Und wir hatten uns dann halt September, Oktober vorbereitet und haben dann Ende November unser Projekt vernünftig, unvernünftig gestartet. Mhm. Und das ist ein äh, Copic-Projekt, was ich mit Anna zusammen gemacht habe. Und da greifen wir so Themen auf eben, die nicht so schön sind, weil es halt um Diskriminierung geht, mhm. um äh, solche Sachen halt, also, also alles, was nicht so äh, wirklich positiv besetzt ist, äh, sei es hier in Social Media irgendwelches Mobbing-Kram und so und ja. solch, damit beschäftigen wir uns und versuchen da das so ein bisschen auf die, ja, witzige Art und Weise zu thematisieren und ja, einfach mal den Fokus auf solche Themen zu lenken, mhm. weil… Für uns ist das halt so ein Thema, was uns beiden sehr wichtig ist. Und ja, da beschäftigen wir uns jetzt mit und gucken eben, dass wir das irgendwie so rüberbringen, dass man das so ein bisschen mit Humor nimmt und trotzdem mal so ein bisschen kritisch ist. Also ohne jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger... Das zu machen. Bei uns ist es übrigens der Mittelfinger, <lacht> den, wir, den wir einbauen und da wollen wir halt so ein bisschen den Fokus auf dieses Thema lenken, um da so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen. Also das ist halt diese Verbindung, die wir haben, dass wir, obwohl wir aus ganz anderen Bereichen kommen, also ich aus der Kunst und ich aus dem, aus dem Sport, dass wir da uns so ein bisschen verzahnen und eben ja, das öffentlich machen und das macht sehr, sehr viel Spaß mhm. und äh, wir haben ganz viele Ideen und sind sehr fleißig und das ist halt so ein Projekt, was nebenbei noch so läuft und ja, da bin ich gespannt, was da noch so passiert. Wir werden sehen. Das ist halt so im November das gewesen, mhm. was gestartet ist und mir unheimlich viel Freude macht. Ja,
0: sehr cool. <lacht> ähm, dann sind wir ja auch schon im aktuellen Monat angekommen, weshalb ja. wir ja eigentlich noch gar nicht eine finale Aussage treffen können, weil wir wissen ja gar nicht, was vielleicht noch passieren wird.
1: Das stimmt, ich habe mich auch mit dem Dezember bisher schwer getan.
0: Okay, dann mache ich den Anfang. Mach mal. Ich habe ja im November einen neuen Job angefangen und den mhm. nach sehr kurzer Zeit gekündigt. Ja. Und jetzt im Dezember wieder einen neuen Job angefangen, mit dem ich <lacht> deutlich glücklicher bin, wo ich zwar deutlich weniger verdiene, aber das war es mir wert. Da äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis, wenn ich darüber spreche, dass ja jetzt auch andere Dinge wieder in meiner Entscheidung mit einfließen, äh, wo ich dann einfach moralisch für etwas einstehe oder wo ich dann eben das lieber mache, was ich ja nicht nur cooler finde, sondern auch richtiger finde. Ähm, dass da die Entscheidung nicht ausschließlich beim Verdienst lag, sondern bei dem Projekt, was man da machen darf. Ich bin jetzt wieder im Radio, so das Jahr hat irgendwie angefangen, wo ich meine äh, Radiosendung hatte. Das Jahr endet und ich habe wieder eine Radiosendung. Hey. <lacht> ähm, ja, bin da immer noch so ein bisschen in der Eingewöhnung, ne? Wie gesagt, habe halt erst am 1.12. damit angefangen, bin aber sehr happy mhm. mit dem Team, äh, habe da bisher auch mit sehr coolen Leuten. Zu tun und hoffe, dass das auch so positiv weitergeht und dass sich da vielleicht das eine oder andere nochmal entwickelt. Lernen auch da jetzt wieder sehr tolle, äh, interessante Leute kennen, ja. weil das in dem Tonstudio ist, so viele Synchronsprecher rumlaufen, die auch alle unfassbar nett sind. Also, wo man mhm. sich wirklich denkt: Oh mein Gott, was äh, ist denn hier irgendwie falsch? Warum trifft man sonst im normalen Leben ständig irgendwie so grumpy Leute und dann. <lacht> äh, ja, laufen da auf einmal so überfreundliche Menschen durch die Gegend, die, die so richtig sprühen irgendwie vor Energie, was ja. total inspirierend ist. Und ja, das ist so das, was mich, glaube ich, insgesamt jetzt gerade eben noch sehr beschäftigt, diese moralische Entscheidung, die ich da auch getroffen habe. Ich will nicht sagen, dass ich da ein bisschen stolz drauf bin, aber ich bin schon sehr froh, dass ich meine Entscheidung jetzt so getroffen habe und war tatsächlich so, dass ich mir dann irgendwann dachte, hättest du mal vorher auf dein Bauchgefühl mehr gehört? Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall in eine Richtung und jetzt habe ich die moralische Entscheidung in dieselbe Richtung irgendwie getroffen und bin relativ happy damit, dass das jetzt doch alles im Dezember sehr kurzfristig nochmal so gekommen ist und noch nochmal sehr viele Veränderungen und Neuerungen, sag ich mal, gerade so in den letzten zwei Monaten des Jahres gab.
1: Das ist gut, wenn es besser wird. <lacht> das hoffe ich zumindest. Ja. <lacht> es
0: gab auf jeden Fall noch mal sehr viele, sehr krasse Veränderungen bei mir jetzt ja. im November und Dezember.
1: Dezember, ja. Bei mir ist es schwierig, weil ich noch irgendwie mittendrin bin und ähm, muss jetzt überlegen. Also wir hatten im Dezember unser Hörspiel, was mir ähm, großes Highlight sehr viel Freude gemacht hat, dass wir das gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Und sonst, der ja, Dezember läuft noch. Ich habe hier noch diverse Sachen auf dem Tisch, die ich abarbeiten muss, die auch alle sehr viel Spaß machen. Ja, es ist halt schwer, jetzt im Dezember noch was zu finden, was wo ich sage, okay, das war jetzt so mein jahresrückblicks highlight Ich hoffe, dass da kommt noch irgendwas Gutes. <lacht> Davon gehe ich aber aus, dass da noch etwas Positives kommen wird. Ich werde das noch eine Woche durcharbeiten und dann ist Schluss. Mal schauen. Und ich hatte ja, wo ich gerade von der Arbeit gesprochen habe und in der ersten Folge des Rückblicks gesagt habe, es gab so einen leichten roten Faden in diesem Jahr, mhm. was eigentlich gar nicht mein Thema war. Das war jetzt hauptsächlich im ersten Teil, zwischendurch jetzt nochmal gegen Ende im zweiten und das war tatsächlich das Thema, ich weiß nicht, ob du aufgepasst hast, <lacht> das war das Thema Fußball tatsächlich. Weil ich mhm. habe mich, habe in diesem Jahr ganz viel Kontakt zu verschiedenen Fußballerinnen in erster Linie mhm. aus verschiedenen Nationen ja. und das hat sich wirklich durchgezogen von Anfang an und ähm, auch jetzt bis zum Ende, weil ich gerade was für eine ungarische Nationalspielerin äh, gemacht mhm. habe <lacht> für Janett und das ist halt so was, was ich komplett durchgezogen hat, vom mhm. Anfang bis jetzt, dass ich immer irgendwie einen Fußballbezug hatte mit sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr netten Leuten. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ja, das verbindende Element in diesem Jahr ist, äh, tatsächlich mhm. bei mir Fußball. Erstaunlicherweise. Und du <lacht> Gerade weißt ja, bei dir. Gerade bei mir, das ist, finde ich, sehr witzig. Ich hatte mhm. ja in unserer Fußballfolge auch gesagt, dass es bei mir mehr dieser menschliche Aspekt ist, also mit mhm. den Leuten und das ist auch in diesem Fall so gewesen und ich hoffe, dass das weitergeht, weil es mir unheimlich Spaß macht, mit diesen Leuten mich auszutauschen, weil sie sehr nett sind und mhm. äh, das ja, war so mein, mein Faden für 2020, was ich nicht erwartet hätte, so im Anfang ja, des Jahres. Und auch wenn man es mal zusammenfasst, dass man dann erkennt, okay, da sind immer wieder Sachen, die zusammenhängen und dann am Jahresende eben irgendwie so ein, na, ich will nicht sagen Sinn ergeben, aber auf jeden Fall was miteinander zu tun haben und ähm, das Jahr dann auf eine andere Art und Weise nochmal schön gemacht haben.
0: Aber ich finde, wir sollten lieber damit äh, enden, vorauszuschauen, weil natürlich ja. auch im kommenden Jahr wird unser Podcast weitergehen. Aber mhm. wir arbeiten gerade noch daran, vielleicht ein wenig was zu verändern. Mal gucken. Wir genau. sind ja noch ja. mitten dabei, aber es wird auf jeden Fall weitergehen.
1: Ja, das ist unser Ziel. <lacht> und wir werden sehen, was 2021 noch so an Themen bringt. Und ähm, ich glaube, es wird äh, spannend, unterhaltsam und ähm, ja, wird sehr viel Spaß machen, denke ich.
0: Was auch immer passieren wird, ich habe das Gefühl, wir werden drüber reden.
1: <lacht> das werden wir auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, dann ähm ist jetzt, glaube ich, der Punkt gekommen, an dem wir nochmal allen äh, ein schönes Weihnachtsfest wünschen und dann auch einen guten Rutsch, weil wir uns dann wohl erst im kommenden Jahr wieder hören.
1: Genau, das werden wir tun und ja. ich hoffe, wir hören uns dann alle gesund und munter und hochmotiviert wieder und dass wir <lacht> beim nächsten Jahresrückblick nicht irgendwelche Wörter wieder <lacht> nicht sagen wollen, <lacht> sondern dass das dann quasi Geschichte ist, das wäre so schön. <lacht> Ja, das
0: war wirklich schön, wobei ich persönlich auch mal wieder Bock hätte auf eine Schimpfwortfolge. Also jetzt, wo so wir es dann nochmal, äh, haben es Revue passieren lassen, auch was so unsere Lieblingsfolgen mhm. waren. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ist da irgendwann an der Zeit, auch nochmal wieder ein bisschen was loszuwerden.
1: Bestimmt. Wir haben jetzt über gute Sachen gesprochen, aber es gab auch ja. einige Sachen, die mich sehr, sehr <lacht> aufgeregt und geärgert haben. Und da werde ich dann mal in mich gehen und ein ähm, bisschen meckern. Ja, <lacht> mal gucken. Mit Schimpfwörtern.
0: Ja, vielleicht machen wir dann auch nochmal wieder eine neue Schimpfwortfolge. Wer weiß, wer weiß.
1: Wer weiß, genau.
0: Jetzt Stopp drücken. Ja. Nee, da.
1: <lacht> Ups.
0: <lacht> oh, du Honk.
1: Stressnulpe.
0: Merkst du schon selber, wa? <lacht> <lacht>